0: Olá, ouvintes! Está começando mais um timeout, o seu podcast do timeoutsports.com.br. Essa semana, mais um podcast do NBA. Eu sou o Marcos.
1: E eu sou o Gabriel.
0: Você pode acompanhar a gente lá no timeoutsports.com.br, é o nosso site. Você também pode acompanhar nossas páginas no Facebook e no Twitter, sempre facebook.com ou twitter.com/barra twitter.com.br A gente também tá lá no Spotify e nos seus agregadores de preferência, é só você procurar por Timeout Sports, lá que você acha a gente. Se você tiver com alguma dificuldade de achar a gente no, nos agregadores, o Feed RSS tá na nossa, na nossa postagem lá no site, é só você pegar, copiar e procurar a gente, beleza? A gente também tem um podcast semanal sobre a NFL, né, Gabriel?
1: É isso mesmo, eu e o Bernardo, a gente também fala lá sobre a NFL, além desse aqui da NBA. Então, pra quem gostar também de Boloval, fica o convite aí. Segue mais ou menos esse esquema aqui, mais ou menos essa duração. Então, quem gostar desse esquema da NBA, fica convidado aí pra tentar né, ouvir aí, pra dar uma chance aí pro de NFL também.
0: Pois é, você não precisa nem procurar outro feed. É o mesmo feed desse aqui, a gente diferencia lá no título o que é NBA é, o que é NFL. E compartilhe é, os episódios, compartilhe o nosso podcast com quem você sabe que gosta de acompanhar a NFL, a NBA é, ou quem está começando a acompanhar. A gente tenta fazer tudo de uma forma bem simples para todo mundo poder entender um pouquinho mais sobre as ligas, né? É, é o sempre. esquema piramidal da broderagem, como diz o pessoal do GugaCast. A gente tá tentando crescer um pouquinho. Chama a gente aí, é. Chama não, né? Des... Convido, Compartilha né? a gente aí, e... convide o pessoal para acompanhar.
1: É, com podcast é É uma mídia meio restrita, assim, é sempre bom indicação e tal. Quem gosta de podcast gosta muito, mas dá aquela forcinha para aquele amigo seu que não, nunca. Ouvir, porque o mais difícil é começar a ouvir o podcast, né, Marcos?
0: É. Porque depois que você começa. você começa, começa a vicia.
1: Pois é. Mas então, com... agora não tem nem desculpa, lá no Spotify, todo mundo tem Spotify, coloca lá no Spotify, que o cara já vai ter fácil na mão dele, já baixa, já deixa lá, que o cara vai, vai escutar sem ter trabalho nenhum, e aí talvez ele se apaixone também pela
0: mídia. Beleza, vamos começar então, e a gente já começa com esse fim de novela. Demorou? mas resolvido toda a treta de Jimmy Butler. Ao contrário do que ele pediu, né, Gabriel, que ele pediu lá que ele queria ser trocado para pro Heat, pro Knicks ou pro Nets, ele fechou com o Philadelphia 76ers. Isso. E que para mim uma troca cara pro 76ers, né?
1: É, a gente tava conversando isso no sábado, né? O, o que foi mais Sim. engraçado também é assim, como que essa coisa escalou, né? No sábado... Sim, foi, foi muito rápido. Foi no sábado à tarde, a gente tava trocando uma ideia, assim, sobre os jogos e tal. De repente, bomba no meu, no meu Twitter uma notificação do Uj. O Tom Thibodeau tá mandando É, mas começa mal...
0: na sexta-feira que eu, no final do jogo lá, o Tom Chiboldo já falou que não dava pra... Esse time não ia ganhar com ele, que tinha que resolver toda essa treta porque não tava dando mais.
1: Exatamente, por causa da sequência de cinco, jo- de cinco derrotas seguidas fora de casa o do botou na cabeça que ia, que ia trocar, que não tava dando com, com o Jimmy Butler. E aí, como a gente sabe, ele não é oficialmente, mas é ele que comanda as coisas de, de troca e tal na, na franquia do, dos, dos Wolves agora, até agora, né? Isso. E, e aí logo depois, o é, hoje uma, tuita de novo falando que é, os dois donos dos times, né, estavam negociação avançada e que estavam focados em finalizar o, o negócio. E aí, minutos depois, o, o perfil do ESP no Instagram já, já postou um seja bem-vindo a Filadélfia com a, o, o Butter com a camisa do Sixers. E aí, depois o OG, é, é, né deu furo no, no Twitter e tal. Eles, eles analisaram e aí ficamos sabendo que a troca. Mandou o Jimmy Pouco But...
0: mais tarde, o Embiid e o Ben Simmons já deram entrevistas falando o que achavam da troca. O Ben Simmons falou até que. Era difícil perder um companheiro, perder dois companheiros, a é verdade, mas o Butler vinha pra somar muito esse time ele mal podia esperar é, esse início de, de trabalho com o Butler, né?
1: É, pois é. E, e eu achei engraçado, porque eu tinha até... Não sei se você ia comentar com você, mas nessa semana teve aquele jogo do, do, de Duke, né? Primeiro jogo do Duke-Kentucky no college. E aí Isso. apareceu o armador reserva dos, dos Wolves, né? O Tyrese Jones, no estádio, tá? foram contar a história o Jimmy Butler ia com ele no jogo assistir o jogo, mas ele não pôde de última hora. Ele pagou o jatinho privado lá pro Tails Jones assistir o jogo. E aí o Tails Jones tava agradecendo, falando que ele era o. né, que eles falam My Man, Jimmy Butler's My Man, falando que eles eram muito amigos e tal, que ele sempre ajudava. O que já era esquisito porque ele tava com problema exatamente de relacionamento com os companheiros, né, com principalmente o Wiggins e o. É, homem.
0: mas o Tails Jones fez parte daquele time de, de sobra dele no treinamento, né? Sim. É, aparentemente foi com o Otário do, né? do time Butler. É. Ele que escolheu quem ia jogar no time dele lá.
1: Pois é, e aí, e aí tipo assim, eu já, eu já tava pensando em, Será que as coisas estão melhorando? Por quê? O time não tava jogando tão bem, mas ganhou alguns jogos. E assim, a, a temporada já tava começando, já tá indo pro primeiro mês de temporada e aparentemente nada muito novo. Teve aquela proposta dos Rockets, né, teórica proposta dos Rockets de quatro escolhas de primeira rodada, que não foi. Ou não foi aceita, ou não foi concretizada pelo time dos Rockets. É. E parecia que as coisas estavam esfriando. De repente, a troca evoluou.
0: teoricamente, ofereceu até o Eric Gordon, né? Junto com essas quatro Sim. escolhas de draft. É, e Isso do Eric Gordon, já vi gente
1: falando que, que ele estava envolvido. Já vi gente falando que os, os Rockets não envolveram nenhum jogador fundamental na rotação. Porque queriam exatamente abrir mão do, das escolhas do futuro e, e tentar ganhar agora. Enfim. Mas isso é mais na parte especulativa. Acho que só pra gente arredondar aqui, só pra gente começar a analisar, podemos passar quem foi de, de qual time para qual. O, o Jimmy Butler, é, junto com o Justin Perron, que é um, um segundo anista, se não me engano, Pivô, que quase não jogou nos Wolves, foram os Sixers e, em troca, os Sixers enviaram o Robert Covington, o Darius Sard que aparentemente era o principal nome dessa troca, e o Jerry Beleys além de uma escolha de segunda rodada de 2022, que é muito, muito longe, então o tipo, do provavelmente não vai estar lá quando essa escolha for acontecer. É, mas aí, é, Marcos, quem que você acha que sai ganhando? Quem que você acha que, que tem... que sai o melhor nessa situação, levando em conta o Jimmy Butler com o contrato acabando? Enfim, fala o que, que você acha dessa troca.
0: Vamos, vamos pegar, então, e dividir isso em três peças. Vamos dividir em... Vamos dividir em quatro peças, então, ó. É Jimmy Butler As duas trocas que saem Do Sixers O Sixers e o Wolves Eu acho que Se você olhar de maneira fria Quem perde É Dario Saric e o Covington Porque eles estavam numa franquia Que teoricamente tem uma chance De chegar a final de, de conferência Quem sabe numa zebra Ser campeão da, da conferência e vai por uma franquia que agora é o um momento de reconstrução. É o um momento de fazer toda a liga do time, aquela coisa.
1: Por mais que o time mas... não, não aceite que né, precisa pensar no futuro.
0: Sim. Sim, mas você pega um trabalho no meio de uma, de uma temporada, né? Sim, é, tem por que mais encaixar. seja o início de temporada, mas, como diz já tinha uma liga entre aquele time. E são dois jogadores que não chegam para ser fundo de banco... Pelo, pelo contrário, o Sarit e o, Kovit, o Koviton Têm possibilidade de chegarem para ser titulares nesse sim, time sim. É, Mas vamos pegar o lado dos Sixers agora Os Sixers eles ganham naquela parte que eles queriam De toda forma, eles falavam desde o ano passado Que eles precisavam de alguém é, com experiência para completar o processo, vamos dizer assim Mas eles perdem em questão de a defesa do Sarit e do copton ela se mostravam ela se mostrava muito boa nessa temporada Já na temporada passada Eles se mostravam bons defensores O Sarit nem se fala Porque o Sarit ele cobria todas as posições ali é, Defensivamente falando E... Eu acho enquanto... que
1: o, ah, eu acho que o é o... E o Cobton é o melhor marcador de perímetro Do, do time do Sera,
0: né? Do Six. É, mas eu falo assim O Sarit ele podia jogar de... Ele era o 4 mas ele fazia cinco se assim, o Embiid sentava. Sim, sim. É, marcava a ala, em dep- dependendo da, da formação do time. Ele era muito versátil nessa questão da defesa. Sim. E Mas ao contrário também, você tem o Jimmy Butler, que é um cara muito atlético. E que ele não se cansa de defender. Ele pode muito bem dar uma cara a essa defesa, que já tem... No, no caso ali, Ben Simmons que é, é muito bom marca, né, na marcação e ele é bom no, nos roubos ele força muito é... Simmons, ele,
1: ele realmente ele tá melhorando muito como marcador principalmente de perímetro, ah. e o fato de que ele age o suficiente para jogar de armadura e marcar armador né, muitos deles e é muito mais alto do que a grande maioria deles, já uma vantagem grande, assim, né
0: é, e ele força muito os erros de passe do outro time também, né, uhum. porque ele, a, ele sabe apertar, ele sabe o momento de atacar a defesa. E, e você tem o Embiid também, que a gente não precisa nem falar como o Embiid bom é um defensor. E, querendo ou não, essa chegada do time Butler pode dar uma cara de muita... muito suor pra essa defesa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você perde um pouco do, da questão do arremesso de três. O Sarit e o Covington, desde o ano passado, eles eram dois dos principais arremessadores de três. Por mais que a porcentagem de acerto não fosse lá no alto, eles eram dois dos principais arremessadores. Ano passado você ainda tinha o Iliassova, tinha o Bellinelli, mas essa temporada você está totalmente na mão do J.J. Reddick, né, Gabriel? Pois é, o J.J. Reddick é hoje o único arremessador
1: especialista, mas o Sarit e o o Covington estavam... O time tava sofrendo em muitos jogos, até porque Siret e Covington não estavam conseguindo arremessar tão bem. E nos nos últimos jogos eles começaram a melhorar, principalmente o Siret, o aproveitamento de 3. E isso abre totalmente o ataque do time, né? Então, eles realmente... E assim, eles eles têm um chute, querendo ou não, mais consistente que o Jimmy Butler O Jimmy Butler sabe arremessar de 3, mas ele não é um um especialista, né? Ele é mais um cara que tem a bola... É, mas eu acho
0: que entra outra... Eu acho que entra outra coisa aí, porque o Sarit e o Kovito, eles, eles necessitavam de alguém criar a possibilidade de arremesso pra eles. Uhum. Enquanto o, o Jimmy Butler, por mais que ele não seja um arremessador, um exime arremessador, ele pode muito bem, ele tem a possibilidade, ele já mostrou isso, de criar o próprio espaço pra arremessar de três. Uhum. Pois é, eu concordo.
1: E assim, você tava falando da defesa, só pra completar que uma coisa que eu, eu perdi que eu caí na hora que você tava falando, mas A defesa do do Philadelphia esse ano já é uma defesa muito boa, como eu já falado. E Teoricamente, com o Jim Butter tende a ficar mais forte porque o Jim Butter é um especialista de defesa, eu acho assim. Apesar da versatilidade do Silent, acho que ele pode marcar os caras que o Colminton marcava e ter esse esse ganho ofensivo. Já era a nona melhor defesa né, nas estatísticas aqui nessa temporada. Então acho que pode melhorar, mas acho que o que perde essa... Talvez o preço tenha sido caro mesmo, assim como você falou, né? Você perde dois caras que você não consegue ver no elenco hoje. Você ganha um cara igual o Jimmy Butler que, teoricamente, vai assumir o jogo... Por exemplo, Ben Simmons no final do jogo é mais simples de marcar porque ele não pode arremessar. Então Isso. você pode dar o, né, durante o jogo todo, mas principalmente em momentos decisivos, assim, que acho que é onde... Né, playoffs e finais de jogos, que é onde o está mirando mais com essa troca. Ele não, ele não pode arremessar, então fica mais limitado. E como você não, ele não pode arremessar, você já pode forçar a marcação para cima do Botar um cara ali para tentar fechar a linha de passe do Simmons Que o ideal seria colocar a bola na mão do Embiid Então você tem o Jimmy Butler Que não é um, um especialista Como a gente disse Mas que é um cara que sabe arremessar Que, que é uma ameaça do, do perímetro E que sabe muito bem criar o próprio arremesso No Chicago ele fez isso no, nos últimos, Nas últimas temporadas dele assim Era basicamente só ele E no Minnesota, apesar de ter o Towns E apesar de ter o Wiggins Ele criava muito mais arremesso para ele mesmo Do que esses dois, né então acho Sim. que é nisso que que Philadelphia está pensando Em ter essa terceira estrela Que no caso pode vir até a ser a primeira Muitas vezes Que é o cara mais experiente E tal e, e, e assim, acho que Philadelphia não arriscaria Pagar esse preço que pagou Por dois caras que tinham contratos mais longos E que eram caras que, como você já falou Já estavam encaixados no time Por mais que o teto deles, né, o potencial Desse time com os dois for, Seja menor do que o potencial com o Butler Mas era um time que já estava bem estabelecido é, acho que o Sixers não arriscaria Se não tivesse muita certeza Ou né, grandes chances de que o botão renove
0: Sim hum. Só pra pegar um pouquinho disso também, Gabriel É que tem muita gente falando Ah, ele deu errado em, no Bulls Que era um time de calouros, um time de novatos Foi pro Wolves Que é um time de Se você pegar, não são tão novatos assim Mas também deu errado E vai hum. agora pra outro time de novatos Só que o que que pega? o Embiid e até o Ben Simmons eles já deram a entender muitas vezes que são dois caras que eles odeiam perder o Embiid então, ele é muito falador e isso é um preço que ele paga que se ele tá perdendo, a gente viu isso com o André Drummond, né no no primeiro jogo contra os os Pistons, que o primeiro jogo ele escutou na cabeça dele ali o tempo inteiro, o André Drummond dando na cara, falando, 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 e ele não aguentava, é um preço que ele paga por por tanto trash talk mas, então é um cara que ele, ele não pode se dar o luxo de ficar perdendo à toa, e ele já mostrou que odeia perder, então é uma mentalidade diferente, até o Ben Simmons deu entrevista também, que, que o Jimmy Butler é um cara que treina muito, que gosta de estar trabalhando, então é um cara que vai poder é, oferecer muito a time Então mostra pra, pra gente ver. Deixa a gente ver que mesmo esses novatos estão querendo trabalhar e estão querendo se encaixar e estão querendo vencer já. Então eles acham que o processo acabou e é agora.
1: Uhum. Até pelo, pela, pela saída do Lebron, né? Todo mundo do leste que tinha alguma chance se mexeu. Né? O Celtics não, mas assim. Teoricamente não se mexeu, mas teve o Irving e o Rand voltando, que tá demorando um pouquinho pra se encaixar, principalmente o Gordon Hill, mas acho que depois em outros podcasts a gente pode falar disso. É, Toronto trouxe Kawhi Leonard de Danny Green. É, Milwaukee trocou o treinador, trouxe Brook Lopes e Herson Eliassova. E, e o time do Sixers agora com o Jimmy Butler. Então, acho que esses quatro times, que para mim são os mais fortes, acho que pode incluir o Pacers aí, como uma quinta força, é, são os times que falam assim, beleza, agora a gente tem caminho mais livre sem o LeBron, precisamos dar o gás, trocar que a gente precisa trocar e arriscar para que seja nessa temporada ou no máximo na próxima, no caso, por exemplo, do Butler ficar alguma coisa do tipo. Então, tá pensando mais em curto prazo. Então, eu acho que os times estão vendo essa possibilidade da saída do LeBron e arriscando mesmo nesse com essas trocas aí.
0: É, e pra esse time ainda tem mais uma coisa que é uma, uma favor, assim, no fim, pro final de temporada, é... O Celtics ainda não se acertou. E tem uma questão que é o Terry querendo... Dando indícios de pedir pra ser trocado. Uhum. Então, ainda é tem uma incógnita muito grande nesse Celtics até onde ele vai se encaixar ou quando ele vai se encaixar. Mas voltando pro, pro Sixers aqui, tem que uma coisa que é... Com a saída do Sarit, quem você quem acha que vai pegar a 4? Será que o, Embi- que o Ben Simmons vai descer e ajudar o, o Embiid nesse garrafão ali? E outra coisa, será que não é hora do, do J.J. Redick começar a entrar de titular, titular mesmo nesse time? Porque é uma opção a mais de espaçamento de quadra, já que o Fultz também não é lá. Essas coisas no, no chute, Tem muitos jogos ele nem tenta arremessar de 3, né? Uhum. É, eu, não, eu não vou
1: lembrar se a gente falou isso no podcast, se a gente estava conversando mas é, o plano para o Fultz parece ser mesmo uma coisa mais de longo prazo do que o DJ Redick, porque o time é, na temporada é, passada tanto eu... é
0: que o Fultz tem tá entrado no primeiro tempo de titular e no segundo tempo ali entra o Redick né? Exato, o exatamente é, eu acho
1: tempo. que a, o ajuste do Brad Brown tem sido mais ou menos esse assim vamos deixar o Fultz começar o jogo até porque assim a gente sabe que o jogo é da NBA é, a gente já viu muitos times usando os primeiros quartos Principalmente o primeiro quarto para às vezes dar tempo de quadra para um cara Que precisa de jogar Ou dar confiança para um cara que não tem Tanto a bola, igual a gente tinha com o Kevin Love Até o ano passado Então é, é, usam muito Esses primeiros dois quartos e, Mas eu, eu acho assim Eu acho que a ameaça do JJ que Vindo no banco é muito perigosa Isso tem ajudado muito Mas fica evidente o quanto que o ataque fica mais fluido Mais natural com ele em quadra Fultz parece muito travado, assim, me lembra até o ataque do, do Bucks até a temporada passada, por exemplo. Que é aquele tanto de cara né, que é atlético e tal, que pode enterrar, mas que tá todo mundo ali no meio e aí a defesa do adversário só junta um tanto de marcador e aí basicamente impede as jogadas de infiltração e tal. Agora, o Ben Simmons já tá jogando muitas vezes é, mais de costas pra sexta temporada, eu acho. assim. Do que na temporada passada, carregando menos a bola Principalmente quando o Fultz está em quadra Porque o Fultz, é. ele precisa ter a bola na mão E ele não tem o físico do Ben Simmons Então acho que o que a gente pode ver Talvez seja uma coisa é, Que é um pouco disruptiva, vamos dizer assim Para os padrões da, do basquete né? Que a gente pensa as posições de 1 a 5 Teoricamente A altura e a força crescendo nessa, nessa proporção também O 1 sendo mais baixo, mais fraco Até o 5 que é o maior e o mais forte é, mas, por exemplo, em Milwaukee, o armador, em prática, é o Antetokounmpo Que não joga na posição 1, muitas vezes E que não defende a posição 1 também Mas que tem a bola na mão na maioria das jogadas Então acho que a gente pode ver mais isso assim O Ben Simmons começa como armador, mas vai entrar muito no garrafão Ele com o Embiid ali E talvez você põe o Jimmy Butler, o, sei lá, o JJ Redick e o Fultz ali pra armar sabe, Um time mais baixo, não sei
0: porque, querendo ou não, o Simmons ele tem um físico muito de... O, o físico do Simmons lembra muito um 4 clássico, né? É... Ele é muito alto, muito atlético pra, pra uma armadura, assim. Mas... Então, os 5 ideais desse time seria teoricamente, bem Simmons, J.J. Redick, é, Fultz, Embiid e... e Jimmy Butler, podendo variar muito quem vai fazer, quem vai carregar essa bola. E tendo boas opções do do banco, né? É, eu lembro o Leandro Johnson tem, tem entrado bem. Né?
1: O calor o Shemir. E ele é um cara que tem arremesso. E... Assim,
0: ele é, um cara. é. Ele não, não tem medo de arremessar mesmo. O Zaire Smith ainda tá machucado, né? No, a, gente, no, a gente ainda não tem previsão de volta. O Amir Johnson tá entrando bem. E ele tem entrado cada uh. vez
1: mais com pivô mesmo, né? Ele é o é. reservo de pivô e porque ele não arremessa então tem colocado assim. Eu gosto da opção do Wilson Chandler, talvez é um cara que é alto, né, tem físico suficiente para jogar, às vezes nessa posição de 4, mas é um, seria um 4 mais baixo, tanto que na carreira toda é. ele jogou de small forward, né, é, ele não tá tão bem assim ainda, não começou a temporada voando, mas ele é um cara mais experiente e isso claramente pesa, quando você já tem Ben Simmons e Embiid, que são caras mais jovens, você às vezes tira o Fultz, deixa o Ben Simmons ali com, com o J.N., ele compõe o próprio Fultz e Simmons. É, é, Jimmy Butler. E o Wilson Chandler nas alas e o Embiid no pivô, eu acho que é uma boa opção também. Mas agora a gente vai ter que esperar pra ver. Eu acho que o Brett Brown não vai abrir mão desse plano de deixar o Fultz jogando, pelo menos meio quarto como titular. Meio, meio, meio é. tempo, perdão, como titular. É... Mas não sei, assim, eles, nós estamos gravando a segunda, o Jimmy Butler só deve estrear na quarta, né? Então, pra semana... Tá
0: certo. Ele vai estrear na quarta, né? Hoje que foi aceito tudo, todos os papéis lá, acertado tudo no escritório geral da NBA, então ele deve ser deve ser na quarta assim. Ele estrearam
1: na quarta contra quem mesmo? Eu acho que é contra os Magics, O nome do Magic.
0: É, é isso mesmo.
1: E aí na semana que vem talvez a gente já possa ter uma ideia melhor, mas eu acho que esse processo vai levar um tempinho também. Não, não parece ser um encaixe tão natural assim, sabe? De sair um cara de uma posição específica e vem um cara exatamente na mesma posição, com, sabe, com características diferentes, mas na mesma posição. Não é o caso. Você tá trocando teoricamente dois por um, porque o Bayliss é, não tava jogando. E o cara, que o pivô lá que veio na troca, o, o Peron, também não deve participar muito da rotação. Então talvez você veja mais para os caras de bancos. Shemmett e tender acho que vão subir, porque são caras de perímetro que arremesso. E o Diogero Eric, que já era o sexto homem, tem mais chance de entrar nesse time, né?
0: É. Só pra gente finalizar essa parte do podcast, vamos passar um pouquinho só lá do do outro lado da troca porque o time Wolves querendo ou não eles ganham um pouco mais de profundidade de elenco e, e, e profundidade de banco né Gabriel de um banco que não vinha funcionando bem é, nesse início de temporada mesmo que os dois não cheguem para ser é, para ser reserva teoricamente eles não chegam eles chegam para jogar mesmo para ser titulares é, que eles têm espaço sim nesse time mas é, passam a, ser, a ter boas opções de banco porque os cinco titulares atuais funcionam bem. E querendo ou não, quem vai pro banco vai funcionar bem voltando, né?
1: É, a gente sabe o tanto que o, o Tibaldo não tem muita paciência pra botar os caras e quanto que ele esgota os jogadores que jogam no time dele, né? É super é. comum ver caras do Thibodeau, né? ou dos times do Tibodle melhor dizendo, jogando 40, 40 e poucos minutos por partido, assim, uma média muito, muito alta. É, acho que o Code que é um calor, que a gente até já chegou a destacar, acho que ele na, temporada, no, no, na semana que a gente falou do, dos 50 pontos do Derrick Rose, ele deve ganhar mais, mais espaço com a saída de Butler porque é um cara de shooting guard né, da mesma posição teoricamente do Jimmy Butler ali. É, mas eu acho que o, o maior ganho mesmo é essa questão de profundidade de banco. É um banco que produz muito pouco e que, com a lesão do Jeff Tigg, tinha o cara que era o principal pontuador vindo como titular agora, que é o Derrick Rose. Né? que era o único cara capaz de criar a mesma arremesso. Então, talvez isso ajude. A gente sabe também o tanto que esse, esses minutos muito estendidos para cada, para os jogadores do time do Tiburão, causam problemas do tipo. Derrick Rose quase faleceu e voltou. O Luau Dengue a gente não sabe se consegue jogar basquete de novo, sabe? É, o até teve problema de lesão na temporada passada. São caras que são levados ao limite pelo Tiburão e talvez isso possa fazer diferença. Então Talvez esse, esse revezamento maior numa, numa temporada tão grande e numa temporada que, se os Wolves ainda estão com esse discurso e acho que vão de brigar pelos playoffs, eles vão precisar ter fôlego. E acho que essa, essa, esses dois jogadores, né, o Sarri e o Alvitton, podem dar um pouquinho desse, dessa, desse revezamento maior para o time aí do, do Timberwolves.
0: É, e querendo ou não, Carl Anthony Taos e Andrew Wiggins, as duas maiores esperanças desse time, assim, o Andrew Wiggins principalmente não vem jogando tão bem esse ano né? uhum. A cada, cada jogo dá mais desânimo de ver o Andrew Wiggins jogar E ele passa a ter uma, uma sombra mais forte com a, com a chegada desses aí Então talvez seja o que, um pontapé assim, pra ele voltar a jogar E o que se espera dele
1: é, Eu acho que sem o Jimmy Butler Ele e ele, ele, o Towns voltam até a assumir mais a responsabilidade de pontuar mesmo assim, De ter a bola na mão e isso pode fazer diferença a gente já viu o Wiggins muitas vezes sumindo dos jogos, mas essa temporada em especial, assim, ele some dos jogos de uma maneira que é inacreditável, assim, do cara do talento, do potencial dele, e, e o Carlton tal que tem jogos bons, teve jogos bons no final da temporada passada para cá, mas jogos horríveis também, e parecia uhum. ser mesmo uma questão de né, confiança e relacionamento. Então acho que essa troca, pelo menos, acaba com essa novela mesmo. É que a gente disse, finalmente resolveu o que, é que vai fazer. Parecia antes da temporada que ia ser inviável, eles começaram a jogar juntos. É, a temporada começou e pareceu um pouquinho menos pior do que a gente achava. Mas o time não encaixou, não conseguiu jogar tão bem assim pra valer a pena esse estresse todo que rola pela presença de Jimmy Butler lá em Minnesota. Então acho que é, ter resolvido talvez seja o maior alívio assim, né, de colocar um ponto final nas coisas e beleza. Agora nós vamos com esse time aqui, e assim, acho que para o lado de, de, do Philadelphia, talvez não seja o um ponto final, a gente já disse, você comentou também, temporada passada depois, do meio da temporada, eles pegaram o Bellinelli e o só foram muito importantes nos playoffs. Então o Philadelphia, como é um time que está brigando, é um time que tem espaço no, no teto salarial, é um time que pode atrair veteranos para fazer essas funções, principalmente para ser os arremessadores. Então acho que deve E
0: outra coisa, se eles precisam de um um arremessador, assim, no bom arremessador, o Nick Young tá sem time ainda, não tá? Acho que sim. Aí é uma boa opção, querendo ou não. Não foi tão bem ano passado, mas ele é é, sim um bom arremessador e pode aumentar ainda mais o questão de espaçamento, quadra do Philadelphia.
1: Mas será que Quem co- sabe? colocar dois doidos, igual o Jimmy Butler e o, e o Nick Young no mesmo time, será que dá certo? O Nick Young sozinho já causa problema, né?
0: É, é, tem isso.
1: É, assim, mas, mas, mais pra um. Talvez, pelo lado talvez da, você da... pega ali uma temporadinha ali
0: do Nick Yang, só tá bom.
1: É, assim, ele no, no, nos Warriors não teve nenhum caso, mas nos Lakers, que foi o time anterior dele, teve aquele caso com o Daniel Russell, de vazar é. conversa dele com outras mulheres, enfim. Ele não é um cara que vai passar longe de confusão, eu acho, Nick Young, então talvez é. o time do Sixers é, tenha É, mas se você for
0: mesmo. pensar no, somente na parte técnica, é uma boa opção. Sim, sim.
1: Ah, no passado a gente viu o, o Gerald Green, que tava em casa, basicamente, assistindo jogos, chegou pro Houston, foi bem e foi um cara importante, até em jogos de playoff, final é. de conferência. Então, essas, essas pérolas, assim, podem aparecer mesmo.
0: Beleza, eu só quero ver quando o Fultz falar que esqueceu como a remessa, como vai ser a geração do, do Jimmy Butler e os apagões dentro de quadro.
1: Acho que essa troca agora do, do Butler para o 76ers é, vai demorar um pouquinho para a gente ver realmente e fazer aquelas conclusões de quem ganhou quem não ganhou. Mas acho que a gente pode puxar, Marcos, uma outra questão aqui, que é a troca anterior, que levou o Jimmy Butler para Minnesota saindo de Chicago, né? Porque na época. E acho que essa é meio uma tendência dessas trocas de Superestrelas hoje de NBA. A gente não vê tanta coisa sendo trocada pelo time que está recebendo a Superestrela. A gente viu, por exemplo, o Paul George indo para Oklahoma. E na hora parecia uma troca horrível para os Pacers. E ela só é boa hoje porque o Ladipo, principalmente o Ladipo, mas os Sabones também, se desenvolveram em jogadores que a gente não achava que eles seriam. E aí, para o time do Chicago, hoje vendo que o Jimmy Butler causou confusão de novo, é, pode sair de graça no final da temporada, ele pode ficar né, no time dos Sixers hoje, mas ele já disse que não queria renovar nos Wolves, então ele poderia não querer ficar em Chicago por conta do relacionamento também. É, e aí você recebe é, o, uma escolha de draft que virou lá o Lauri, Lauri Markkinen, que era o melhor jogador do time na temporada, na, foi o melhor jogador do time na temporada passada. Essa temporada ele está machucado, então é, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o Zach Lavine que A gente sabia que tinha potencial pra jogar, mas que tava voltando de lesão, mas que nessa temporada é o quinto maior pontuador da NBA, que tá jogando muito, muito bem, tá assumindo o mesmo time, apesar do time do Chicago ser muito fraco, mas ele assumiu o time. É, ele tá
0: justificando o aumento louco de salário que ele teve, né? Exato. O aumento de salário também a renovação contratual bizarra, né? Quatro anos pra um cara que vinha machucando algumas temporadas. Pois
1: é, exatamente, bem lembrado dessa, Marcos, assim, a troca pelo, pelo lavine pareceu mais esquisita ainda porque Chicago meio que se viu obrigado a igualar a proposta, acho que foi dos kings porque senão Isso. ia ficar sem nada, e aí era, como você falou, um cara que não tava jogando, que jogou pouquíssimos jogos na temporada passada, e que ninguém sabia como é que ia ser, se ele ia conseguir render, se ele ia conseguir voltar à fonte.
0: Mas aí de... É aquele cara, o mesmo caso do Olajipo, do né? A gente já falou que era essa temporada que ele tinha que mostrar porque ninguém tava mais acreditando que ele podia ser qualquer coisa na liga. Pois é.
1: E aí, nessa temporada, em o quê? menos de um mês de temporada, o Lavin tá jogando super bem e ainda teve o Chris Dunn, né? Que, foi, que é um cara mais secundário no time do Chicago, mas que é um armador ok. Né? Pode, pode funcionar assim no time se tiver outros caras pra, pra jogar junto com ele. É... Então você vê, o Zeke Lavigne virou talvez uma estrela, que ninguém esperava que ele virasse nesse nível. Se ele mantiver essa coisa de fazer, acho que são o quê? 27 pontos por jogo? É, 27.2 é pontos por jogo. É o quinto, como eu falei, o quinto maior pontuador da, da liga até agora, nesse momento. É, conseguindo enterrado, metendo bola de três, assim, dando, mostrando tudo que a gente teve flashes no Minnesota, mas que viu essa, essa, esse crescimento dele ser barrado por essa lesão séria de joelho que ele teve, é, e aí mais ou menos a mesma coisa acontecendo também com o time dos Pacers, né, assim, é, 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 acho que o assunto que a gente pode pensar é esse, assim, essas trocas parecem muito esquisitas no começo, mas, sabe, hoje eu acho que Chicago e Indianapolis, e na Indiana no caso, né, Saíram vencedores dessas duas trocas que pareciam ser derrotas claras assim que está perdendo uma grande estrela que tem um contrato acabando principalmente no caso do, do Paul George que só tinha mais um ano de contrato mas para receber jogadores que não eram certezas assim no caso do time Timberwolves acho que a incerteza era maior do, do Chicago a incerteza era maior ainda porque ainda tinha uma escolha de draft envolvido né que é um cara que
0: nunca tinha jogado na liga então ninguém sim sabia. mas enfim não sei o que fora que se você pega hoje de maneira fria para olhar questão de reconstrução do Bulls, você tem o Jabari Parker que tem um contrato alto até 2019-2020 e depois o Lavine que vai até 2021-22, mas os contratos longos até agora que estão garantidos do do Chicago são todos contratos baratos assim. O contrato mais alto assim é do Lauri Marketing, que tipo 9 milhões e 26 até 21, 22, e o Endel Carter, que é 9 milhões em, em 22, 23. Mas até lá são contratos de 6 cada um, 6 milhões cada um. Então são, são contratos, contratos muito mesmo. baratos. Oi? Isso.
1: Não, são e caloros.
0: são contratos muito baratos, e todo mundo, assim, com um contrato curto. Só esses, assim, que são contratos mais longos. Você tem o Felício, que acaba daqui três anos, mais, essa e mais duas temporadas, o Chris Dunn essa mais duas temporadas, o Valentine essa mais duas temporadas, mas o resto todo mundo, mais uma temporada só. Então é um time que tá perto e tem possibilidade, sim, de uma reconstrução rápida, assim, não é, não precisa do, de todo o processo do Philadelphia lá, ou toda a demora que tem o Brooklyn Nets, por exemplo. É um time que é, que tem uma possibilidade rápida e tem o Dois jogadores muito importantes garantidos por algum tempo. Que hoje o Valent- O Zé Clavini, se mantiver esse, esse, é, esse nível de basquete, tem um, um tempo de contrato razoável. E tem o, Lari- o Markanin também, que é um cara que pode. É, que promete por um tempo. E tem um contrato bastante longo também.
1: É, acho que é isso que você falou. Assim, o, o, o tanque, né? Do, que a gente viu, por exemplo, com o Philadelphia o objetivo é conseguir caras que sejam estrelas para poder carregar seu time, que o Philadelphia conseguiu com o Ben Simmons e o Embiid via draft. Se o Lavine jogar nesse nível, por exemplo, se ele chega no nível do Oladipo, né, que a gente viu a transformação que ele teve na temporada passada, e o Markkinen se confirma como esse cara, de esse homem grande que chuta bem e tal, que, que, que é a tendência da NBA para o futuro, você já tem essas duas pedras fundamentais aí. E aí o Wendell Fora Carter, que, que foi você adoptado... passa a
0: atrair muitas peças também Quando você tem o jogando bem E o Marcanin também
1: né? Exato, isso facilita mesmo E aí o Wendell Carter que é um cara Que, que teve muito, tem muita expectativa saindo do draft Que ainda tá né, nesse processo de aclimatação com o NBA Mas que pode virar ser um belo cara de garrafão ali Então você já tem dois, duas teóricas e potenciais estrelas assim, para esse time e um terceiro cara, que é o que muitos times às vezes não conseguem. E, e por exemplo, o time do do, do, do Charlie Hornets tem o Kemba Walker. Mas quem que é a outra grande selo do time? Qual é o cara que chegou perto do que, que o marketing pode ser, por exemplo, ou do que o Lavigne pode ser? Então acho que essa reconstrução do Chicago, que pareceu por muito tempo tá agarrada assim, parece que agora tá mais claro, porque as peças que eles, que eles apostaram deram certo, né? Então é, isso facilita é só... muito.
0: Só a diretoria não fazer merda de novo
1: é. Não, é assim Acho que a gente pode falar do lavin agora Eu falei que ele era o, o quinto maior Em ponto, a média de, jogos, de, de pontos por jogo até agora E outra coisa que chama atenção Que é engraçada até por ser o Bulls Sem o Thibodeau, é que ele é o terceiro cara Que mais correu até agora na NBA em distância percorrida Tá atrás só do DeRozan e do Drew Holiday Então assim é, é um cara que é super atlético A gente sabia disso, a gente viu ele por exemplo No torneio de enterrado, tanto que ele pula e enterra e no Minnesota ele jogava muitos muito minutos, parece que a lesão não afetou ele, ele não, não ficou com grandes sequelas assim da lesão, que às vezes acontece no vídeo Derrick Rose. É, então, e ele tá jogando muito bem por muitos minutos. Assim. Acho que essa produção dele tem a ver com esses minutos e, e ele tá se dedicando muito nesses minutos, correndo muito. Então isso é bem interessante, assim. acho que o Lovine tem uma temporada que, acho que nesse nível eu, acho que eu não esperava e pode acontecer essa coisa que aconteceu com o Ladipo, né? A gente já, né, como o Marcos ressaltou, já tinha destacado que essa era a temporada do Vile Racha para ele como foi o Ladipo temporada passada e podem ser aí, como a gente disse aí, duas trocas que pareciam ruins para os times que perderam a Estrelas mas que hoje estão parecendo que esses times que acumularam quantidade de talentos e potencial aí, podem ter saído melhor até por uma questão de longo prazo, como o Marcos destacou contratos mais longos com mais tempo garantido aí, e que, né, aquele risco, a gente vê, por exemplo, o Washington, garantiu as três, os três principais jogadores, John Wall, Bradley Beal e Otto Porter, mas eles não estão rendendo que o contrato deles paga para eles, então isso aí vira um problema, porque ninguém quer assumir esse contrato, todo mundo tá fugindo de jogadores com contratos altos sem rendimento, mas se os caras conseguem desempenhar, conseguem jogar, como tem sido o caso do Lavigne, como foi o caso do Ladipo que agora se consolidou numa estrela de verdade da liga, isso pode virar uma pechincha, né?
0: e se nesse podcast a gente tá falando muito das trocas vamos falar pra uma que já tá virando novela né Gabriel, a gente achava que não ia ser, mas olhando agora tudo que tem acontecido, já virou uma novela assim, toda essa questão envolvendo o Carmelo Anthony que ganhou mais um capítulo essa semana o Carmelo Anthony que alguns já tem chamado até de uma doença lá no, no Rockets né
1: é, a, a, a gente já destacou também que a, o início de temporada foi muito complicado a defesa, como a gente previa, tendo muitos problemas sem Arisa e sem ba e o Carmelo Anthony, a gente sabe que não ajuda muito, não é um cara, tá longe de ser um cara especialista em defesa, mas ainda teve o James Harden ficando fora de alguns jogos. E assim, é, também de, de novo o Woj, né? ele, disse, ele disse no Twitter que, é, tanto que o Carmelo nem jogou no último jogo no domingo, que a diretoria chamou ele para conversar e parece que avisaram para ele que o tempo dele em, em, em Houston tá acabando. Que ele, né, o que dá indício de que ele deve ser cortado ou trocado alguma coisa do tipo. Assim, ele já foi cortado de, de Oklahoma antes da temporada começar... Trocado, na verdade, cortado de Atlanta e foi para Houston. E ele não tava se encaixando muito bem. Assim. A gente sabe que a defesa é o principal problema. Mas que a gente sabe o quanto que ele é um cara exigente assim, de, né, de ter a bola e de querer o jogo e tal. Ele teve até alguns bons jogos. Contra o Brooklyn, se não me engano, ele jogou bem, ele e o principal, mas assim... O time não tava desenvolvendo. Agora, é, parece que escolheram ele para ser o bode expiatório mesmo, assim. para ser apontado como é... cara que tá causando todo esse problema. E assim, o time do Houston... Deixa jogo... eu só
0: falar os números do, do Carmelo Fala. aqui, ó. Que ele tá com 10 jogos feitos até agora. 13.4 na média de ponto por jogo. 5.4 rebotes por jogo. E 40,5% de porcentagem de arremesso. Então é bem que você está falando é, e, e também tem o aproveitamento de três marcos,
1: 32.8%, que tá abaixo inclusive da média da carreira dele, né? E a gente sabe o ponto que ele foi para Houston para ser aquele cara, os que ele chama de spot up shooter, né, para ficar no canto da quadra e receber e arremessar. E
0: ele meio É, e só uma coisa interessante aqui, o que eu tô vendo aqui agora, que ele veio, aceitou essa condição de reserva mas ele tá com a média de 29 minutos por, por jogo nessa temporada. Então não é uma média de, de, um, de um sexto homem, de um jogador reserva, né? Ele tá jogando muito tempo nesse time.
1: Acho que a lesão do, do, do James Harden fluiu um pouco nesses minutos dele. Mas realmente, assim, uhum. ele tem, veio do banco em boa parte dos jogos, mas ele tem jogado bons minutos, assim. Não é um cara que não tá participando, né? Então acho que. Esse é o maior problema, assim, ele, ele, como todo mundo meio que já previa, não era um caixa fácil nesse time. Por questão de estilo de jogo, que já é, né, ele, ele tá so, sofre também porque a Liga abriu mão do estilo dele muito, assim. Mais do é. que eu acho que ele não tenta se adequar. Ele mais tem dificuldade pra mim do que exatamente ele não, não tenta. Mas, enfim. E, e
0: essa questão da, da troca dele, igual você falou mesmo, o bode expiatório, parece, né, desse time e isso gerou muita repercussão na liga esses dias que foi você teve muita gente falando sobre isso você teve o Dwayne Wade falando sobre isso no Twitter teve muita gente falando é, de tudo isso que está acontecendo com ele e de como ele parece estar tá sendo usado para responsabilizar-se por uma, por uma para ser responsabilizado por um problema muito maior foi muito jogador de peso falando isso agora eu até me fugi um pouco mas Talvez um dos principais, assim, tenha sido o Dwayne Wade é. que deu o seu pitaco. É, eu vi o e até... mesmo,
1: assim, eu ia falar inclusive isso, assim, o Dwayne Wade tweetou e foi aí, até bem incisivo na tweetada dele, né? Foi.
0: Eu vou, ach... vou tentar achar aqui quem mais twitou mas aí a gente teve também hoje a entrevista do... Hoje não, ontem, se não me engano. A entrevista do James Harden e do Chris Paul e os dois, assim, tentando sair do... Dessa questão, né? Os dois não deram notícias é, sobre o que pode estar tá acontecendo. O máximo que chegaram a falar é ah, a gente não está tá preocupando em jogar e a gente não está preocupado com o que pode estar tá acontecendo nos bastidores e nas negociações, não. É o próprio Mike mas D'Antoni o Carmelo
1: Entry foi meio evasivo quando perguntado sobre o Carmelo Anthony e tal também. Então parece que o jogado para os jogadores e para a comissão isso já está meio definido e. e... Até pelo discurso, né? Parece ser mesmo uma questão de definir o que, é que vai fazer assim Tipo, bater um martelo Porque parece que já avisaram pra todo mundo Que ele não deve ficar Porque se ele se fosse uma coisa temporária Ainda mais caras de, tipo o Chris Paul Que são caras de muito muita voz assim São muito fortes quando falam e tal E que é muito amigo do Carmelo Entry, assim Amigo pessoal do Carmelo Entre Se ele achasse que o Carmelo fosse ficar Com certeza ele ia falar né, o contrário ele não ia ficar fugindo do assunto então acho que esses indícios caminham para que realmente ele não não fique mesmo assim e não sei se tem mais alguma coisa mas o que é mais complicado aí nesse lado pro Carmelo e Anthony é ele saiu do time não jogou nem um minuto no, na última partida e talvez o Russell ele que foi afastado o melhor, o melhor
0: porque ele foi afastado e eles disseram que ele tá meio que doente né é. a justificativa foi isso
1: e, e aí o Houston teve talvez o melhor jogo da temporada até agora, assim, o jogo, é. com certeza foi o melhor jogo em questão de bolas de três, foram 20 bolas acertadas, foi a primeira vez nessa temporada, e na temporada passada tinham sido oito, assim, a gente sabe como que essa é a identidade do Houston. E acho que nesse lado das bolas de três nem é tanto culpa do Carmelo, acho que o time acertou bolas muito contestadas também nesse jogo contra o Indiano e acho que isso pesa, mas assim, sabe, é... O cara é afastado e no, no jogo, logo depois que ele é afastado, ele é, o time vai super bem e as coisas fluem melhor. Então isso complica ainda mais pro o lado do, do Carmel, né? O que a gente tem que ver é meio que esperar para ver como é que isso vai desenrolar, né? E, e fica sempre ressalva A gente tá gravando na segunda-feira à noite, Essa, é, igual a troca do Jimmy Walter, isso pode sair de uma hora para outra. Então se alguma coisa vier acontecer, a gente fala no próximo podcast, a gente analisa melhor. Por enquanto, o que a gente tem de informação é isso, né, Marcos?
0: Uhum. É, não saiu nada novo, até eu tava até conferindo aqui agora, mas por enquanto nada de novo nessa, nessa questão do Carmelo, não. É, vamos passar então, vamos fazer aquele apanhado que a gente tá acostumando fazer toda semana um apanhado da semana, a NFL, ó, na NBA, eu já tô confundindo aqui, <risos> e, e vamos começar então, vamos falar rapidinho aqui que agora tá certo, o draft da, do All-Star vai passar a ser televisionado e tá gerando certa repercussão né Gabriel, alguns estão gostando, outros não, eu sinceramente eu gosto de, eu gosto da treta que isso vai gerar no final eu gosto, aí. Man.
1: E eu acho que isso vai... Depende, como você falou assim, vai depender muito de quem forem os capitães, né? É. Ano passado a gente teve Stephen Curry e LeBron James, que eu acho que eram os capitães perfeitos, assim. Sim. Talvez eles sejam, assim, os dois caras que encabeçam os times que brigaram muito nos últimos anos para ser, serem campeões. Então eles são meio que essas figuras maiores desses times, as grandes estrelas. É, e são dois caras de super personalidade que não ligam muito pra essa coisa de ah, fulano vai ficar chateado, não vai. Eles... É, sabe Tem peito pra ir lá e falar, tem nome pra ir lá e falar isso, né? Quem, quem vai peitar é Stephen Curry e LeBron James na NBA, né? É, mas se, hoje, imagine... se
0: fosse pra postar hoje, quem você acha que seriam os, os dois capitães? Pois é, não
1: pode ser mais o LeBron e o Curry, isso é certeza, you porque Curry, é, são é os certeza. dois mais votados de cada conferência, né? Cara, é, acho ah, que o computar tá, ficou logo atrás do LeBron na última temporada, se não me engano. Mas eu acho que não gostaria que fosse o teu cumpo, porque ele é estrangeiro e ele, sabe? Não é aquele cara tão... É, vocal, eu quero o kawaii, assim. velho. Eu quero o kawaii. Na, na, Sabe quem que eu queria de Vai ser muito engraçado ver o Kawai. Pra, <risos> pra, pra ver o circo pegar fogo, que é um cara que fala muito, jóia, Porque ia ser sim, fação, sim, sim. ele ia zoar uhum. todo mundo, ele ia, sabe, tirar sarro e escolher os caras na zoeira... E trazer mais um negócio. E acho que essa, essa escolha de televisionar é ideal, né? Assim, temporada passada a gente já tinha comentado isso. Que a parte legal é ver quem foi escolhido primeiro e acompanhar. E a intenção era não constranger. Mas isso acaba vazando, porque tem caras igual hoje que sabem de tudo, isso vaza logo depois. Então faça disso um negócio, né? Faça
0: disso mais um evento, assim. Sim. E... O bom, o pai é de ser televisionado é que o, aquele jogador do seu time que tá ficando por último ali, você vai de qualquer jeito ser obrigado a pegar, né? Porque... É. é pra evitar uma... É igual o Kevin Love na última temporada, que a gente julga que ele tenha ficado por último ali e acabou ficando o time do LeBron, né?
1: É, é coincidentemente ou não, o LeBron escolheu ele, né? né pois é, e acho que assim... É... Tem, eu tava vendo também, tem umas, teve uma, uma temporada, acho que no Wockey, na NHL, que fizeram mais ou menos esse draft ao vivo, assim, de levar, cada um levar um cara. E aí, pro último cara, eles deram um carro, sabe? E aí teve gente fazendo campanha pra ser o último pra ganhar o carro e tal. <risos> tem várias formas de você tornar Mas o... isso, até essa coisa de, que seria teoricamente ruim de ser o último a ser escolhido, como algo interessante. Não, não vai deixar de ser, né? Você não vai ter o seu ego não abalado, mas assim, você tá entre os melhores da NBA, já foi escolhido como que, são, 20, são 24 jogadores no All-Star você é um dos 24 sim. melhores jogadores da NBA nessa temporada se você for o 24º, cara, você ainda é o 24º da NBA inteira, do mundo inteiro sim, basicamente fora então... que
0: tem o um segui- um seguinte a chance de você separar Stephen Curry do, do Kevin Durant nessa temporada aumenta muito porque vamos supor que Stephen Curry seja o primeiro a escolher ele não vai ser bobo de não escolher o LeBron na primeira É, na primeira É verdade. Rodada.
1: Vai ser difícil. É Porque ou o Curry ou o LeBron, um dos dois, não vão, não
0: vão ser capitães
1: de time, né? É. Não vão poder escolher. O, o,
0: ainda tem uma ter- um terceiro correndo por fora ali, que é o, o próprio Duran. Mas, e o Duran, será que o Duran abriria a mão de escolher o LeBron numa primeira escolha?
1: Ah, eu acho que se ele pra fosse capitão... Eu acho que seria um desastre nos termos é, midiáticos, assim, porque é um cara que tá super envolto em polêmicas ultimamente, assim, e que não parece ter personalidade do tipo, gostar de fazer essas coisas, de ter que escolher é. um ou outro, mas eu acho que ele escolheria o Stephen Curry pra ser o mais diplomático possível. Assim, do tipo, tô trazendo o cara do meu time
0: e é isso aí. É, Imagina eu, se ele escolhe eu, o West ou, go- Eu acho que, que o Stephen Curry é mais um, um cara que entra mais na zoeira também, de poder Sim. escolher um cara que não é do time dele ali e tal, e, apesar de ter uma chance do, do, do Kevin Durant achar ruim e tal, mas eu acho que ele, a possibilidade de ele entrar na zoeira e escolher o Lebron de primeira é mais, mais maior até.
1: Sim, até. É, o Kerry é. É, como falou, é um cara com uma personalidade mais reverente mesmo, sim. O Duran. Apesar, revol... de,
0: apesar de achar que se o, for o capitão for o Lebron, é, a primeira escolha dele é o Kevin Duran. Eu acho.
1: É, seria uma boa também. Eu gostei desse.
0: Até porque tem toda aquela questão de ele, ele ser um pouco amigo do Kevin Duran, assim, né? Já ele, ele tudo jogo, treinaram todos juntos, os jogos né? e eles, isso, eles estão sempre juntos ali no início dos jogos, quando é, tá um contra o outro e tal, eles já se mostraram ser amigos assim, então, querendo ou não, tem uma chance grande de, de ser. E fora que, tipo assim, você tem a chance do do Barba ser. Ficar, não ficar numa boa posição, Sim. ou acabar indo pro, pro leste. O próprio Stephen Kerr e Clay Thompson também tem uma chance de irem pro Ficar leste, separado, então é. vai ser uma bagunça boa com, com isso. Vai é, é ter, porque... Tem uma chance de uma mistura maior.
1: É porque assim, dá até para esclarecer, né? Os, o, a definição da lista é assim, você escolhe os primeiros cinco de cada conferência, que são uhum. os titulares teoricamente, e aí depois os treinadores que são indicados escolhem os outros jogadores para completar. E aí, você pega de cada conferência o mais votado e esses são os capitães. Mas aí eles podem escolher de qualquer um desses jogadores que tiver nessa lista, assim.
0: É, eles têm que escolher os de, entre os 10 titulares primeiro, pra depois escolher os reservas, mas pode ser qualquer um dessa lista. Exato.
1: É... Mas então é isso, assim. Essa, essa mistura pode rolar e essa coisa de leste-oeste, que, que já acabou na temporada passada, pode ficar mais forte, assim. Acho que o mais, mais interessante é isso, assim. É, a, a, só sai a notícia. Tá longe ainda do All-Star Game, tá longe ainda de ter esse draft, mas a gente já conseguiu levantar um tanto de hipótese aqui, assim, de, ah, como que seria aquilo, como que seria se tal jogador fosse capitão ou se tal jogador fosse escolhido não. Então acho que é uma decisão super acertada mesmo. Tinha que ser feita e, e vai gerar muito, muito assunto aí pro, pra, pros fãs da NBA,
0: né? Sim. Vamos passar para frente então vamos falar um pouquinho do Tyson Chandler que estreou no Lakers né Gabriel Sim. e estreou bem é claro que não é aquele Tyson Chandler de 2011 lá com o título do Dallas Mavericks mas é um Tyson Chandler que pode contribuir bastante e vem contribuindo bastante deu um toco sensacional na última partida do Lakers contra o do Lakers contra o Hawks e é um cara que vem contribuindo bem na defesa E tá, tem sido um bom reserva Que já veio o Magui
1: É, acho, acho que a gente já comentou bastante praticamente do que, que a gente pode que a gente acha que, se, que poderia ajudar é, Mas ele tem é, Ocupado bem esse papel De ser o cara que descansa o Magui E, e pode ser Como ele foi no último jogo E a gente já estava falando antes, né Marcos Ser o, o pivô titular no final dos jogos assim, Que é um cara que tem pegado muito rebote ofensivo, que é uma coisa que eu fiquei até um pouco surpreso com o quão eficiente ele tem sido nos rebotes ofensivos. No jogo de estreia contra os A Wolves... A experiência
0: para se posicionar em quadra conta muito,
1: né? Exato. No jogo, no jogo de estreia contra os Wolves e no jogo de ontem, que foram os jogos mais apertados no final, ele pegou alguns rebotes que deram posses que fizeram o Lakers ganhar o jogo. Assim. Se não fosse ele lá, talvez o Magui pudesse pegar, talvez. Mas eu não vejo o Magui com essa força toda para pegar rebote, porque o Tyson Chandler... Tem muita experiência, como o Marcos falou, de se posicionar no lugar certo e estar tá lá na hora certa. E ele é um marcador melhor do que o Magui. Descansado, jogando poucos minutos durante a partida inteira, para esse pra esse gás em final, os últimos minutos, acho que ele pode ser muito interessante é, para ficar mesmo assim, bo- e, e fazer o que ele fez no último jogo, que foi botar o Magui no banco no final do jogo. Então eu gosto demais dessa adição, o, o, a, acho que a defesa dos Lakers estava sofrendo por falta de entrosamento e muitas outras questões, mas acho que o ponto principal era essa falta de opção de um cara para defender o aro mesmo. E o Tyson Chandler, eu acho que vai encaixar muito bem. A gente viu na primeira temporada da volta do LeBron para para Cleveland, o quanto que as adições de meio de temporada, acho que foi Mosgova, Jerry Smith, Manchamper, foram importantes para o time encaixar, principalmente na defesa. né? Então o Tyson Chandler parece já se encaixar nesse, nesse papel mesmo, sim, de ser um cara... Pra ajudar E o toco que ele deu em cima do Trae Young Coitadinho do Trae Young Calouro, calorão Foi pra dentro Bateu pra dentro O Tyson Chandler só Rejeitou o arremesso dele Foi, foi legal demais O Tyson, Tyson Chandler Jogando Bem assim no finalzinho do jogo Ajudando Dando toco Foi bem legal Acho que Ah, rap, rapidinho Desse jogo também A gente tava falando o, 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 Todo mundo sabe que o Vince Carter tá, Já tem 41 anos de idade Tá acabando a carreira dele Foi um dos Grandes caras enterrando a bola da NBA nos últimos anos, é, e no Atlanta ele, ele tem tido um papel mais relevante até em um quadra do que a gente imaginava antes da temporada começar, e ele no finalzinho do último jogo ele deu uma enterrada no último quarto, falo, acho que dois, três minutos pro jogo acabar foi aquela enterrada meio capengando, dava para você ver que ele não tava né, tão é. confortável fazendo enterrado enterrada, mas foi é bem legal assim, para quem viu o, o Vince Carter enterrando tanto durante a carreira inteira e fazendo né, o seu da enterrada, o seu grande lance assim na carreira dele que ele ainda continua com 41 anos de idade barba branca sem cabelo e tal, mas ele continua enterrando e acho bem legal ele no Hawks tem sido se o time do Hawks não é muito divertido de ver
0: ele e o Trey Young são as duas narrativas mais interessantes dessa temporada no time de Atlanta né beleza, a gente vai ficando por aqui então, só fazer nosso jabazinho de novo, procura a gente lá no timeoutsports.com.br a gente está lá no Facebook e no Twitter também sempre Facebook e Twitter.com.br a gente está no Spotify e nos seus agregadores de preferência essa semana a gente ainda volta com o podcast NFL com o Gabriel e com o Bernardo e a gente está de volta na semana que vem com mais um podcast de NBA é isso então Gabriel é isso aí, eu
1: já ia chamar de Bernardo É isso aí, Marcos, fechamos <risos> essa semana Um abraço, galera
0: Beleza, até mais então, pessoal Tchau